0: Steelcase Talks, Season
1: 2.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escuchar un episodio más de Steelcase Talks, el cual estoy seguro que hoy les va a encantar, sobre todo por la gran, gran invitada que tenemos el día de hoy, alguien de casa que queremos muchísimo, una gran socia de negocios, Michelle Ferrari. Michelle, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están ustedes? Yo feliz de estar aquí compartiendo esta gran plática el día de hoy. Gracias, Michelle. Gracias por aceptar estar en este,
0: en este Steelcase Talks. Ya mucha gente escucha. Te agradecemos muchísimo el espacio que nos regalas. Todo el mundo te conoce, Michelle, pero si me permites eh, platicarles un poquito a la audiencia quién eres. Michelle es socia fundadora de Great Culture to Innovate, así como de Healthy Place to Work. Recientemente fue nombrada por Great Place to Work como CEO de México y Directora General Regional de México. Centroamérica y el Caribe Todas estas firmas tienen valor, valores comunes El desarrollo humano y la transformación De los ambientes profesionales como una perspectiva Constructiva, eficiente Sostenible e incluyente En torno a este último rasgo Cabe destacar que Michelle es presidenta Del Women Economic Forum Iberoamérica Y fue convocada por Kamala Harris Para detonar el desarrollo De la mujer en América Latina Como señala Bloomberg Ella estará entre las 500 mujeres Más influyentes del continente ¡Qué orgullo tenerte, Michelle!
1: Muchas gracias, gracias. Aquí estamos listos para compartir una gran Steelcase Talk. Gracias, Michelle.
0: Y algo que creo que todo el mundo está súper interesado, por segundo año consecutivo podemos hostear el evento de Great Culture to Innovate. Estamos muy felices, que de hecho va a ser el día de hoy, si nos puedes sí. platicar un poquito más sobre el evento.
1: Pues mira, lo primero que puedo decir es que no hay mejor lugar para hacerlo, porque la verdad es que es un ambiente extraordinario donde podemos compartir lo que vamos a premiar hoy, que es innovación. ¿no? Estamos dentro de Great Culture to Innovate, promovemos la innovación en el país, en las organizaciones, como una fuente de productividad, competitividad, creatividad. Y pues qué mejor que, que premiarlos aquí, dentro de Steelcase, donde eh, se vive un ambiente altamente colaborativo en el espacio. ¿no? Eh, como bien dices, es el segundo que hacemos. Y premiamos a los CEOs que están encabezando estas organizaciones donde proactivamente están buscando que la innovación sea parte del DNA de ellas mismas. ¿no? Así que hoy en la noche tendremos una, una, gran, un gran, una noche de gran reconocimiento eh, por estas organizaciones y personajes que, que están logrando esta certificación.
0: Y nosotros felices de que sea el segundo año, ojalá que sea el segundo de muchos años más que podamos hacer aquí como sede en Steelcase. Como siempre te lo digo, siempre es tu casa Steelcase y puedes contar con nosotros en todo momento y feliz de tenerlos aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. sí
0: Michelle, sin duda la innovación que se va a premiar el día de hoy, pues genera cambio, ¿no? Sin sí. duda estamos en un momento de, platicamos antes de empezar a grabar, que estamos aprendiendo muchísimo de cómo estamos cambiando como seres humanos, como organizaciones, y nos encantaría que nos platicaras un poquito, ¿tú cómo percibes, cómo han cambiado los espacios de trabajo, el valor del trabajo, la cultura organizacional,
1: cómo la perciben desde su perspectiva? Pues sí, yo creo que, mira, en general ha habido una parte de que tenemos que redefinir lo que son grandes lugares para trabajar, lo que son grandes lugares para innovar, porque definitivamente la gente que, que hoy está trabajando ya no es la gente que conocíamos antes de COVID O sea, yo creo que las personas hoy en día han cambiado mucho las prioridades, sus valores en la vida y tenemos que estar seguros que como organizaciones estamos llegando a entender las expectativas de la gente hoy, eh, las organizaciones que no están generando estos espacios para escuchar, para compartir, para colaborar, eh, espacios más humanos donde la persona pueda realmente reflejarse como es y tener un cierto grado de pertenencia a la organización, propósito, estar alineados con lo que hacen en el trabajo, con su vida. Eh, pues todos son en aspectos eh, pues increíbles. A veces mucha gente dice, no, pues es que eso no, ¿cómo crees que...? Pues no, sí, sí lo creo, porque lo vemos todos los días en nuestra data. La gente deja las organizaciones por temas como estos y las organizaciones no están entendiendo bien cómo atacar estos temas. ¿no? Entonces creo que definitivamente ha cambiado, definitivamente seguirá cambiando y creo que las organizaciones tienen que ir a esta velocidad. Y la única forma de ir a esta velocidad, hay varios aspectos, una es midiendo, escuchando, entendiendo pero además en diferentes segmentos de nuestras poblaciones, ¿no? No es lo mismo tal vez una persona de la tercera edad o un, un baby boomer que esté viniendo a trabajar que una generación que está saliendo de una universidad, ¿no? Entonces es estar muy alertas a, a, a las expectativas que, que queremos y qué queremos lograr con nuestra gente en la organización,
0: ¿no? Sin duda nos hablas. Que hay un, hay un cambio en las prioridades de las personas, ¿no? Creo que la, la, esas situaciones que hemos vivido en los últimos años nos han, nos han impulsado tal vez a revalorizar cuáles son las prioridades que tenemos como, como organizaciones y, y como individuos. ¿Cuáles crees que sean las, los principales eh, objetivos o cuáles son los, los principales valores que busca hoy en día tanto líderes como equipo de trabajo, inclusive en las relaciones que se dan uh -huh. dentro del espacio de
1: trabajo? ¿Qué crees que la, que la gente esté buscando el día de hoy? sí. Pues mira, creo que el replanteamiento que todos nos hicimos en COVID, cuando el mundo paró, es realmente darle a la importancia a cosas que tal vez antes no eran tan importantes. ¿no? Este, creo que ahora el tiempo, la flexibilidad, el crecimiento, el desarrollo, el trato justo, el hacer lo que me gusta, el que me traten bien, el estar con gente que me gusta un gran propósito de organización, hacerle un bien al país, hacerle un bien al mundo y estar involucrado en, en una empresa o un entorno que favorezca esto porque finalmente no necesariamente tienes que tener un gran puesto jerárquico o estar en, un, en, un, un, en, un, en una situación de altísimo impacto en una empresa para sentirte así. ¿no? Yo creo que los líderes hoy tienen un papel mucho más relevante en la inspiración, en la comunicación, en la cercanía, en ser más humanos para que esto realmente suceda, ¿no? Porque creo que la, la parte de entender a la persona antes del empleado es hoy día todavía, cobra más fuerza todavía. Claro que en, en Great Place to Work, en Great Culture to Innovate, en la salud, en donde me digas, la persona viene siempre primero. Si no estamos trabajando con la persona en el centro de la estrategia de la organización vamos a seguir fallando en muchos de estos aspectos. ¿no? Lo que pasa es que COVID aceleró todo esto. ¿no? Claro que organizaciones que vienen trabajando con metodologías, con temas muy, muy clavados en, en, en hacer que, el, que, el, que la persona realmente gire en un entorno sano, eh, de alta confianza, de alta creatividad, etc., obviamente ya se viene trabajando hace tiempo. Lo que pasa es que esto se aceleró, pero por mil. Entonces, no estamos llegando a alcanzar al ritmo de la expectativa. ¿no? Entonces, los líderes tienen que desaprender para aprender esto nuevo, porque no podemos seguir trayendo creencias del pasado que creemos que van a funcionar hoy. Es como un borrón y cuenta nueva, es cambiar el chip. Y lo que pasa es que ahí cuesta mucho trabajo. Porque un comportamiento, un hábito, una creencia, no la vas a cambiar de la noche a la mañana. Es realmente concientizarte lo que tienes enfrente, los retos que hoy tienes con la gente y echarlo a andar. ¿no? Y más rápido de lo, que, de lo que estamos creyendo que es. ¿no? Totalmente. Concuerdo
0: completamente contigo que, que esta situación que nos puso de pronto la vida enfrente fue un gran acelerador. Y tenemos que adaptarnos a esta velocidad que el mundo está girando. Sin duda, a lo que aboca nuestro trabajo, que es el espacio de trabajo, que es el lugar físico a lo que nos dedicamos nosotros, también hemos tenido muchísimos cambios y hemos tenido que adaptarnos a estas eh, diversas eh, solicitudes que los clientes nos están, nos están pidiendo. Desde tu punto de vista, ¿cómo percibes que los, que los usuarios,
1: qué tipo de espacio de trabajo están, están buscando los usuarios sí. actualmente? Pues mira, para mí es muy claro y siempre lo ha sido, o sea, espacios que, que ustedes brindan de trabajo generan un impacto energético desde el primer momento en el que estás en ellos. Entonces, estar en un espacio que promueve la colaboración, que promueve el que, que libera el potencial de cierta manera, porque la forma en la que está hecho el lugar está generando propicia por sí solo que la gente esté conectada de una manera diferente. Que se pueda conectar en los pasillos, que se puedan conectar en los lugares de colaboración, que puedan compartir innovación con un café, que puedan sentirse realmente pues, a gusto. Y eso aplica en el trabajo y en tu casa y en todos lados. Los espacios son fundamentales para que generen esta energía. ¿no? Entonces yo creo que sin lugar a duda las organizaciones que piensan estratégicamente hablando, ¿eh? porque todo esto que estamos hablando, que si el lugar de trabajo, que si los líderes, que si la confianza, que si, si la parte humana, que si la flexibilidad, que las mejores prácticas, todo eso genera productividad los espacios de trabajo que hacen que las personas se sientan mejor para contribuir, para estar presentes en el lugar de trabajo te van a generar más productividad. Eso es, o sea, es, no es rocket science. Entonces creo que el meter dentro de tu ecuación, porque todo esto es como una fórmula llena de puzzles, ¿no? O sea, tenemos que tener liderazgo, pero tenemos que tener el espacio, tenemos que tener las prácticas, tenemos que tener la salud, tenemos que tener, etcétera, etcétera. Eh, ayudan a generar esa experiencia para el colaborador que es lo que la gente está buscando tener una mejor experiencia para el empleado, el colaborador tiene que sentirse en un lugar que abraza 360 todo esto para poder decir que están en un gran lugar para trabajar, para poder innovar, para que la salud esté bien entonces el espacio es una parte fundamental de esa, de esa fórmula, no
0: sin duda nos mencionabas un momento que los líderes necesitan desaprender para poder aprender esto que estamos eh, implementando actualmente. Creo que actualmente hay muchísimas dudas, desinformación, de cómo iniciar este proceso, ¿no? de cómo sí ser una empresa que sea innovadora, que es una empresa que se encuentra en la vanguardia. ¿Cuáles son los primeros pasos, Michelle? ¿Cómo, ¿Cómo iniciar este proceso que puede ser muy complicado, pero por algo se tiene que empezar? ¿Tú, tú qué recomendarías
1: a las personas que nos están escuchando, a los líderes que nos están escuchando? ¿Cómo iniciar este proceso? Bueno, primero hay que entender lo que hoy es importante para la gente, no lo que es importante que tú creas que es importante porque era importante hace tres años. Hay que escuchar a las personas, hay que entender lo que está pasando por sus mentes, hay que entender a las generaciones, hay que entender a los géneros, hay que entender a un montón de demográficos que tenemos en la en la organización. Entonces escuchar, aplicar, accionar, medir y hacer. O sea, no no podemos Decir cosas que no vamos a hacer, la congruencia y el entendimiento del mundo hoy, adentro de tu organización, para liberar la, 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 el potencial colectivo que tienes. ¿no? Si no entendemos y solamente creemos que es así, vamos a seguir fallando. Hay que ir a escuchar a la gente y accionar prioritariamente lo que es importante hoy.
0: Sin duda, eh, como lo mencionas, estamos en un momento en que tenemos muchas bolas malabareando uh -huh. en el aire para poder encontrar esta respuesta que creo que todos estamos buscando, nos incluimos nosotros. Sin embargo, creo que el tema de la innovación, la diversidad, eh, la inclusión, son temas sumamente eh, relevantes el, el día de hoy. ¿Cómo las, ¿Cómo las organizaciones pueden fomentar esos principios que son tan importantes hoy en día?
1: Mira, yo creo que uno de los ejes principales para poder... Eh promover esto es a través del liderazgo. O sea, nosotros no podemos pensar en organizaciones que están hechas por las paredes o organizaciones que tienen prácticas y políticas escritas en los libros y en los cuadernos y en, 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 en las partes documentadas de una organización. La gente tiene que vivir la experiencia y la, la experiencia la vives con los jefes que están tomando las decisiones y que están actuando en base a esos valores. Esa es la expectativa que hoy hay. O sea, no podemos decir que somos un gran lugar para trabajar o que queremos innovar como si fuera magia. Eso lo hace un líder o lo deshace un líder. Hay que hacerlo con un role modeling importante. Porque lo que es importante para ti como jefe, líder, CEO, lo que me digas, la gente que tiene gente a cargo, tiene que ser visto por las personas y con frecuencia. Porque eso no lo puedes hacer una vez al trimestre. Es todos los días para que esa experiencia se viva. Se respire y sea real no porque entonces muchas veces pues te puede salir mal la historia no o, o, o la gente siente falsedad en estas estrategias y dicen que quieren ser o dicen que son como lo es en la diversidad no queremos ser diversos y de repente ves organizaciones con headcounts diversos pero no hay inclusión no te sirve de nada la diversidad sin inclusión y si me empujas tantito más con un sentido de pertenencia tienes que sentirte parte de algo más que solo un trabajo, ¿no? Y eso lo hacen los líderes. Es, no, hay, no hay otra forma de, de llegar a, a ese resultado. ¿no? <risa> Predicar con el ejemplo. Así digamos, es. ¿no? Así es.
0: Me, me encanta tu respuesta, Michelle. Te agradezco muchísimo todo esto que nos estás compartiendo. Y cambiando un poquito el tema, cuando te presentaba mencionaba que eres la presidenta del Women's Economic Forum. Es un, es un evento que a muchísimas personas les, les, les interesa y que quisieran estar presente. Platícanos un poquito cómo surge esto y cómo nace de pronto esta relación con Kamala Harris, gente sí. tan importante.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace esto y en, en qué punto se encuentra? Pues bueno, soy una feminista apasionada. Este, la verdad es que trabajo día y noche por el Women Economic Forum. La verdad es que no me canso de, de las horas que le entrego a eso. Eh, siento que eso cambia y va a cambiar el mundo. Agregar la perspectiva femenina tiene que cambiar las cosas porque nunca ha estado presente. El simple hecho de agregarlo va a hacer que el mundo funcione de una manera distinta con puntos de vistas complementarios. Entonces lo que hace el foro es insertar, acercar, producir contenido de muchas experiencias allá afuera. No solamente para el mundo corporativo, el mundo de emprendimiento, el mundo de los deportes, el mundo del entretenimiento, las finanzas, el gobierno, la educación. Y esto pues hace que circule ¿no? cierto contenido, ciertas formas en las que tenemos que estar ya buscando estos casos de éxito para implementarlos en nuestras vidas. ¿no? Eh, realmente estamos, yo te diría, sumamente cansados y cansadas de oír las estadísticas que hay en el mundo de la diversidad e inclusión o el tema de, del género femenino sin acción, hay que accionar, entonces el foro lo que trata de proponer es cómo hacerlo las mejores prácticas, dónde sí está funcionando, por qué funciona, cómo funciona, quién lo apoya, quién lo hace quién no lo hace, para que las mujeres, las familias, los padres de familia, los jefes en las organizaciones, políticas públicas pues nos contagiemos de eso ¿no? entonces es un foro que se presenta con esa, ese grado de, de influencia yo te diría, eh, con muchas complicaciones, porque hay muchos retos para llegar al tema de, de ver este mundo diverso, no de muchos aspectos, desde el, el pay gap, desde desarrollo para la mujer, desde oportunidades de créditos en los bancos para mujeres, es un sinfín de, de cosas para buscar la, la independencia financiera, eh, ayudar a las mujeres en, en lugares vulnerables, haciéndolas independientes, en fin, es, es un entorno que por donde lo veas y por donde vayamos mejorando vamos a estar mejor, eh, inclusive en nuestra economía, ¿no? Porque el PIB, ni siquiera con India y China eh, alcanzamos eh, lo que podrían alcanzar las mujeres, incluyéndolas en, en el mundo financiero. Entonces, eso es, ¿no? Trabajamos eh, apasionadamente para lograr esto. Sí se presenta una vez al año, pero estamos pues continuamente tratando de involucrar este, pues, a mujeres, a a relaciones de negocio estar conectando the dots no con cosas para ir elevando 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 todo el año no la verdad es que es algo desde mi punto de vista apasionante y que quiero dejar en el mundo espero ya haberlo dejado dentro de mi familia con mis tres varones una vara muy alta este pero a eso a eso dedico el otro 150% de mi tiempo.
0: <risa> ¿Cómo te alcanza, Michelle, sí. para hacer tantas cosas?
1: La pasión, la pasión. La pasión, uh -huh. sin duda,
0: lo que es el principal motor, ¿no? Sí. La pasión. Michelle, muchísima, muchísimas gracias por, por habernos compartido todo este conocimiento que estoy seguro que sobra en ti y en verdad que es un orgullo para nosotros poder trabajar contigo y poder ser, considerarte de casa aquí en Steelcase. ¿Con qué quisiera cerrar, Michelle? ¿Con qué mensaje quieres, quieres cerrar este podcast?
1: Pues mira, agradecerles a ustedes por el espacio... Eh por estar aquí ¿no? hoy entregamos este premio como iniciamos nuestra plática y espero seguir contribuyendo junto con ustedes espacios, lugares un mejor México para trabajar para toda la gente que está allá afuera seguir este en este camino junto con ustedes así que gracias por la invitación
0: gracias a ti y esperemos que el día de hoy estamos seguros que va a ser un éxito el evento del día de hoy y muchísimas gracias
1: It's a new day.